0: 欢迎来到胡言乱语猫起来共，我是老 Coco，
1: 我是丁小雨
0: ，啊，这个是我们这个 pocket 的第一集。那首先，我觉得我们要先介绍一下我们为什么要开这个 pocket 啊。最主要的原因呢，就是因为呢，我们现在人在美国，然后已经被关在家里面，从家里面做防控上班，已经有半年的时间了。啊 w o r from home 啊，或者是叫做 shelter in place， 不管你怎么叫它都好，反正就是现在呢，已经回不去半年前正常的生活模式了
1: 。我觉得你主要是在可惜没有去公司吃免费早餐和午餐的机会，已经有半年了，而代替某公司超级多样化的呃好食物的是冰箱里的速冻水饺。
0: 对，没错，那、这个早餐吃煎饼，然后中午吃冷冻水饺，只有晚餐是比较正常的一餐啊。的心里面呢，就只有一个字，就是干；第二个字呢，就是闷啊。常常呢，常常呢，你就会发现，哎，不知道今天是星期几了哈，那也不知道说这个这个这个礼拜你。回想过去，你不你不知道这个礼拜到底星期一发生什么事，星期二发生什么事，反正就感觉你的记忆呢都非常的模糊
1: 。你觉得跟呃以前正常上班相比 ，work from home 让你觉得更加忙碌，还是稍微轻松一点
0: ？我觉得其实以我的工作内容来讲的话，差不多。但是呢，我觉得
1: ，哎，拜托你还没有介绍你的工，你大概是做什么样的工作的
0: ？哦，我我们现在住在湾区，然后我是在一个科技公司上班，我是一个台湾来的南部阿宅工程师
1: 。我们哦，先简单介绍一下，丁小宇我呢，是来自呃大陆的同学，所以我们管这种职业叫马农
0: 。马龙，对，其实差不多，反正也就是阿宅的代名词就对了。那你呢？
1: 呃， uh, 我是一位生物女博士<笑>、哦，听起来好像非常的高大上。<笑>对，没错
0: 。然后呢？
1: 但是也有人称我们这种职业叫做“生物民工”，所以“生物民工”对应马农，就是呃非常般配的一对
0: 。差不多相同程度的悲惨啊，哈，嗯，只是工工作的领域啊，跟这个内容可能会稍微有点不一样。那我们我们刚刚提过哈，我我们现在住在呃加州的北部湾区这边。那这个 podcast 呢，只是因为第一个是因为我们被关在家里面实在是太闷了哈，然后第二个是我们想要讲一些呢，嗯，各位听众你在台湾看不到听不到的一些国外的消息，那还有包括里面当然会掺杂我们个人的看法跟想法了哈。那前面要先做一个免责声明，就是呢，这个里面会一直会有我们个人的偏见啊，或者是想法或者观点，反正不管你同不同意，反正我讲就是就是已经讲了
1: 。对，还有一个呃，希望是比较有意思的地方，就是可以呃比较一下对于同样一件事情，政治的啦，或者是呃娱乐方面的新闻啊，嗯、呃，台湾同学和大陆同学不同的见解。
0: 不同的见解，这一定是会有的哈、啊。不过我们尽量就是不要扯到所谓的这个国家意识啊、种族情节这这方面基本上单纯以我们两个个人啊，在这个工作还有生生活上面，以不同的角度来给大家做做一个说明跟解释
1: 。好，所以今天的话题是什么呢？
0: 今天的话题就是没有话题，我们可以这个自由的闲聊
1: 。呃，你刚才呃抱怨了一些呃疫情以来 work from home 的比较消极的一面，或者是比较 negative 的一面。嗯，但是我相信任何事情都有两面嘛。就是但是在这半年呃就 shelter in place 的半年中，嗯、呃，你有什么觉得自己收获了什么，或者有什么方面觉得是比以前正常上班的时候，好的地方呢
0: ？这么快就要进入心心灵鸡汤了吗？<笑>我觉得应该从从头开始讲哈，因为因为因为基本上我从台湾来嘛，所以我的家人还有大部分的朋友都还生活在台湾。那如果你拿以台湾对防疫还有这半年来的对疫情面对疫情还有就是一般百姓的生活形态的转变跟。我们人自己生在美国这边的转变来看的话呢，是相当不一样的。那我个人对人在美国，然后被搞的就是大部分的人要我 o r k 现在已经半年了，可能还要再持续大概至少我们公司还要持续到明年的六月底为止。这样子呢，等于说整整还有一年左右的时间哈，就让我觉得非常的。没有道理的原因就是这一整件事情从头到尾可以不用这么的，就是可以不要发生的这么的严重。他的疫情从头开始，如果说美国政府啊，包括领导人还有 CDC 可以好好的面对跟正眼对待的话呢，根本不会像现在这个状况。而且即使是现在这个状况呢，我觉得美国各州的政府跟美国包括。联邦还有白宫这边呢，其实都没有任何的比较有效率、有作为的一个措施，是让我觉得一个非常可惜的地方。那你回想回想半年前，不要我们不要讲半年前啊，回想这整个疫情刚开始从中国开始蔓延的时候，我记得非常清楚的一点就是，今年的一月，我们刚听到这个消息，包括我身边的中国的同事，他们有。我有一个同事，他老家就是在湖北。那我们我记得很清楚，我一月在跟他们吃饭，中午吃饭的时候，我们走路在聊天，我们就问到说：“诶，你的家人怎么样啊？你们湖北的疫情到底严不严重啊？”那这种对疫情一开始发作的关心呢，基本上只有在在中国人跟台湾人。至少在亚洲人群里面呢，我我看到的只有中国人跟台湾人特别的关心。那包括包括我去开会的时候，我记得我一月我我去开会的时候，我有稍微提到这件事情，说啊，这个 coronavirus 这个东西非常严重哈。那我觉得，如果说有同事生病干嘛的话呢，你你就不要来上班了。那而且如果你想来上班的话呢，你就把口罩戴起来。我的同事。是，在我周围的人，在同样那个会议上面的人，有人就跟我讲说：“为什么要戴口罩
1: ？”对，其实也不能赖他们，因为最开始的时候 ，CDC 啊、呃，美国的 CDC 啊，我觉得非常夸张，他们竟然建议大家不要戴口罩，除非你已经生病了。但是我觉得他们。呃，作为一个权威健康的权威机构，你可以做出这种倡导，真的是让人非常不能理解。现在虽然 CDC 已经醒悟过来，建议大家都戴口罩。我在想，试想，如果当初 CDC 可以建议，在最早的时间内建议大家戴口罩的话，现在的疫情是不是会天壤之别
0: ？而且我觉得这个逻辑非常奇怪的是说，他我我同事当初跟我讲的的。观念是说，他们认为说戴戴口罩这件事情呢，是你会在不管在视觉上啊，或者是在这个视觉
1: 上，他是怕不好看，在
0: 视觉上你会你会让别人觉得是不管是被压迫或，或是受或者受受会有受到侵犯的感觉。但是我觉得这个逻辑很奇怪是
1: ，有什么比你的健康更重要呢？对不对？嗯
0: 、对，而且。他们的讲法，包括 CDC 的讲法是说呢，如果你没有生病，请你不要戴口罩。但是这个逻辑很奇怪，是说如果你已经生病了，你戴口罩你也来不及了
1: 。对，<为>而且这个病本身，这个新冠肺炎本身还有一个是没有症状的传染者。那如果没有症状，你怎么知道你有你有这个病毒还是没有病毒？所以他们都很难自圆其说。
0: 对，所以我觉得这整件事情，包包括呃 CDC 啊，还有包括总统出来讲话的时候，一刚开始就是就是轻忽，然后就觉得说哦没事，这个是中国那边自己延自己自己蔓延出来，他们没有控制好呢，那所以这个不关美国这边的事情。问题是不
1: 过 t r u m 最近他有就是接受新闻采访的时候，他有承认说他当初是明知道比较严重，但是。为了经济的着想，他故意 downplay 这个现象
0: 。但是他这样子做的的的看法跟想法，就等于是他拿人民的健康跟全国的经济在做一个赌博喽
1: 。对，因为他毕竟是商人嘛，所以可能把金钱或者是经济看得比较重一点
0: 。对啊，但是包括现在，呃，也也不是现在，就是从从三月开始，整个。政府各州的政府宣布说要 shelter in place， 就是让你简单讲就是让你<家>对自己在居家啊，自己躲着不要出来，能够能够不外出啊，就尽量不要外出。包括你也不可以去酒吧，你也不可以去教堂，你也不可以去去任何有多人的聚会。但是，但是
1: 他这个其实美国方面就是。positive 的角度来讲，它其实是很自由，它主要是作为一个倡导，但是它没有，如果你真的去了，也没有，也没有非常呃严格的惩罚，就是写在纸上的可能是有几百块钱的惩罚，但是真正执法起来的话，我周围的人有去酒吧的，或者是出现在不该出现的场合或者 party 啊怎么的。其实很少有人真的会被查到
0: ，这个就是我觉得这个就是美国这边呢，因为他他大部分的美国人跟整个美国的社会呢，强调个人主义至上，所以呢，你爱干嘛就干嘛，政府只能用宣导的方式鼓励跟提醒你不要做这件事情，除非呢，你真正做了这件事情，而且当场被被被人抓到，那。就是比如说有有两个警察站在酒吧的门口，那这个酒吧摆明是不能营业，但他偷偷营业，然后有人在那边抓，然后你就刚好现行犯被抓到，那你才有可能有事情
1: ，不然的话，警大多数警察也顶多是就是劝解。其实我觉得在美国没有一个概念，就是因为这个最开始疫情发现是在中国嘛，中国就会有一个法律，就是说你影响公共安全法，就是说。你也许说哦，我有病毒，我我我愿意到哪去，这是我的自由。但是你在享受你的自由的同时，你把 virus 带到了其他角落，传染给其他人，这你就违反了公共的呃健康法。但是在美国，好像大家这个意识非常的淡薄
0: 。不止这样，包括呃，从政府开始提倡说。你外出应该戴口罩这件事情开始，甚至还有美国人抗议说：“我们就不要戴口罩，我们有我们的自由跟权利，我们可以选择要不要戴口罩。”我觉得这是美国的抗议的这一些人呢、哦，是显然有一点过度膨胀他个人的呃，不管是人权啊，他他认为是人权，或者是他本身的权益也好，或者他自由也好，这已经不是你个人自自不自由的问题，是。如果你真的有带源，然后呢，在你的潜伏期的时候，你没有戴口罩你就外出，你是扮演着一个把这个病毒传播出去、散播欢的、散播爱的一个大爱的角色。嗯
1: 、这,这说严重一点，这也可以说是因为它 virus 本身也相当于是个生物武器嘛，对吧？如果你不注意的话，相当于你其实是在威胁别人的生命健康，这其实是很严重的，跟你拿枪，呃的犯罪或者其他类型的犯罪，有的时候也并没有太大的区别。但是呢，我在此期间听到了另呃我的嗯、呃、在美国的朋友的一些分析，就是对这件事情的看法呢，从中我也发现有一个 culture difference， 其实也是可以值得呃思考和嗯。比较的就是说，其中有一些人，他们非常呃反对戴口罩，尤其是疫情在美国疫情初期的时候，那原因是因为嗯，就是在美国呢，或者是欧洲国家跟亚洲国家相比，他们比较没有戴口罩这个这个 culture。对于他们来讲，很多的时候，嗯，有些人戴口罩是一些罪犯，比如说。在抢银行的时候，嗯，那些抢银行的，呃、嗯，犯人就是或那些坏人，他们会蒙面，所以对于他们来讲，蒙面是一个羞辱，或者是是一个自己不想被别人看到的行为
0: ，或者是就代代表说你，你你你把脸遮起来但你接下来就是要干坏事
1: 对，所以这个其实从这个角度来讲，可以理解有些人为什么就开始那么反对戴口罩，因为并不是所有人都非常有 sense 这个病毒的。危害性，因为大家并不是所有人都是学生物或者是医疗方面的嘛，所以某个角度上来讲也可以理解。还有就是因为美国是一个多种族的大熔炉嘛，有一些嗯，有呃肤色比较深的美国人呢，他们本来就受到了一些歧视，嗯，就现在来讲，我们也看到了，就是有一些黑人他们受到了嗯警察的可能过于激烈的对待，嗯。在这种情况下，那些皮肤深的人本身就容易遭到其他人的误解或者是歧视，认为他们会做坏事情。在这种情况下，他们戴口罩，他们就更加增加了他们会被误解或者呃的可能性。所以，呃，从某个角度上来讲，可以理解他们为什么反对了最开始。但是，我觉得主要的责任在于 CDC 和政府没有倡导大家要把这件事情重视起来。
0: 我觉得人民的，就是美国这边人民的观念也要有一个改改变，就是包括说，呃，因为现在疫情一直没有办法受到控制，然后也没有更有效的方法去遏制，所以戴口罩已经是被动防疫的方法里面最有效的一个了。如果基于自己跟别人的健康。安全考量，你都不愿意戴口罩的话，这已经非关你个人的自由跟权利的问题，这是关于说，就是整个社会，包括你自己居家、你住跟你活动范围这附近的这一些其他人的健康，都也有可能被你影响的
1: 。就是从比较积极的角度上来讲呢，到现在为止，其实大部分的人，无论是亚洲人还是啊。呃美国人呢都会觉得戴口罩确实比较重要，所以在公共场合的话，嗯，我觉得大于百分之九十或者甚至九十五、九十八以上的人还是选择会戴口罩的。而且美国，嗯的意思是说，戴你戴口罩最多的是最大的目的是用来保护嗯其他人，因为就是最有效的是说你不要让你自己，啊、如果如果你有潜在的病毒在你身体的话，不要让你。的病毒随着你的唾液或者你的呼吸，嗯，传传给其他人，对，所以其实大家还是有这个公德心的，就是在在一定的需要一定的 education 和适应的过程。我相信，如果希望，当然希望不会有下一次了、啊，但是如果有下一次这种嗯疾病的传播的话，大家。这种戴口罩或者提前预防的意识会更强一些，毕竟这是最简单、最有效的方式。我们能不能讲一点比较，嗯、呃，有趣的或者是比较 positive 的，嗯、呃，收获在这个过程中？虽然可能是，可能是非常小的一部分，因为大部分来讲还是比较 negative 的 impact。
0: 有趣跟 positive 的收获就是，我发现 t r a d e、er、j o 的冷冻食品真的比较好吃
1: 。哎，对我以前都没有发现过。<笑>我以前知道 t r a d e、er、j o 的冰激凌很好吃。哎，话说你知道大陆呃，在美国的留学生，我们管 t r a d e、er、j o 有个昵称叫做“缺德舅”。缺德舅，对，我觉得这个这个呃说法还挺好。然后另外一个好笑的是，我们管你知道那个超市有一个超市的名字叫 Target。就是我们管它叫靶子店，
0: 靶子店啊<对>、呃，因为 target 它本身它的公司的<是>、呃、logo 商店的对它是一个商店的标志是一个圆的靶心，嗯，那所以、嗯、呵呵这个是相当直觉的叫法，对啊。那我觉得至少呃，以去超市来讲啊、呃，包括从刚开始窝房控的时候开始，我觉得。反而是去华人的超市啊，像加州这边会看到的，你会比较安心，因为至少你进去的时候不是只有看到店员他们戴口罩，进去的人本身就像你刚刚讲百分之八九十，从那个时候开始，因为去华人超市的大部分都是华人嘛，或者应该讲说都是亚洲人，他们都有那个自自发自觉的那个 sense， 说我一定要戴着口罩，我才敢出门，才敢进去人多的地方
1: 。而且我觉得疫情以来呢，会让一些。就是线上，嗯、呃，购物啊，变得更加的，嗯、呃，繁荣。就是大家用的越来越多。其实这个在中国大陆已经非常的 popular 了，就是像美团啊，啊、呃、之类的，这基本上人人天天都在用的。但是在美国，他们有一些像的 Uber Eat 啊，或者是呃 Door Dash 这种，超级贵。就是你本来可能这个 meal。你可能如果真正亲自去买，可能也就是二十块钱就可以买到。如果你要是用，嗯、呃，这个 app 有点相当于呃中国的美团类似的 app， 然后你要是 order food， 然后 deliver 到你家门口的话，它还要收一个这个 app 本身的的呃消费，然后还有一些小费啊，七七八八加起来，你可能要花四十块钱才能买到原本二十块钱的东西。
0: 对我们，我们上次研究过啊。如果你订一个餐点，然后他餐点你去自己去他的店里面拿的话，是二十块钱的话呢，你用 Uber Eats 或是其他的，比如说 d o l l a r Rush 什么的，第一个他那个餐点本身他卖给你的价钱，跟你自己去 pick up 的价钱是不一样的，对，他
1: price tag 会比较高，就是、大概有人说高到会高百分之二十到三十
0: 商店本身已经帮你对这个20块钱的价钱，它卖的时候可能已经是22块，然后你再加上呃，帮你做递送服务的这个部分，它要再加上另外一部分的钱，那真正一加再加加上去之后呢，最少最少会多 c h 你百分之五十差不多
1: 。对，但是现在是因为有疫情的原因，即使是比较贵一点，还是有很多人选择就是这种线上购物，所以也增加了大家的呃。就是也增加了市场的就业机会吧，毕竟疫情以来很多人失业，至少在这方面还是可以有一个，就是说大家在此就业的机会也是非常好的。还有一个比较方便，我们以前没有用过，就是 Amazon Prime， 呃 ，sorry， Amazon Fresh， 它真的很好用哎。其实它我比较过它 Amazon Fresh 上的蔬菜呀、啊、什么的价格，有的时候跟周围超市的价格基本上是类似的。啊、呃，当然他也会小小的收一点钱，但是相比较他能提供的方便来讲，啊、呃，无论是时间上的方便还是呃 location 上的方便，我觉得都相当值得了。我很后悔，原来坐月子的时候怎么没有发现这么好用的 Amazon Fresh？
0: <笑>我记得那个 Amazon 呃 Fresh 跟 Amazon Prime 在我返红刚开始，至少三月份到六月份的时候。都是所有，因为所有人都想要从家里面，然后就是尽量不出门，然后所以就拼命的在 Amazon 上面买东西，然后包括买这些日常用品、食物啊，还有这些什么卫生纸啊这种家这种家常用品，所以不止难定，包括你你就算你真正订到了，像你从 Amazon Prime 上面买的商品，本来 Prime 的会员的商品是三天会到，然后在那一段时间呢，都是大概要一个礼拜五，大概呃。一个礼拜左右才会到
1: 。对，所以就是疫情的话，推动了这些呃线上购物的，就是发展的进程，就真的很难想象，大家以前一直会觉得说，哦，美国是一个呃非常先进的国家，在世界上排名不排第一，也应该并列第一之类的地位。为什么它有很多设施其实就发展的很慢？比如说高速路啊，或什么。呃，各种呃电缆呀、啊，这些它的，因为美国这种嗯设备建造的很早，所以它都跟亚洲国家来比，它都好落后。包括这些线上的方便的服务，这些已经在台湾或者中国大陆在疫情之前就已经非常成熟的平台，在美国就非常的稀缺。但是通过这次疫情，大家慢慢开始更多的使用，然后相信以后也会发展的越来越好。
0: 呃，希望希望如此。那，嗯，另外一点，我觉得，嗯，比较有收获的是，你在家，因为因为要在家上班，所以你等于是多了很多跟家人相处的时间，包括呃，跟猫
1: 咪相处的时间。我觉得我们家的三只猫都好高兴，至少每天有一个人就是在家可以陪他们玩。
0: 对，然后包括之前我们家的小孩子还没有去 daycare 之前呢，就等于是我们两个大人要在家里面陪着他玩，然后还加上还要顺便 work from home， 还要日常的九点到六点要上班，<笑>那个时候真的是累爆了
1: ，蛮 crazy。但是其实你也可以看到，嗯，当时小最开始的时候，小孩才两岁多一点点，就是他当时很难自己单独可以玩。一段时间就必须要旁边有人陪他，或有人跟他一起玩，但是到现在六个月以后，他都可以自己在房间里玩一个小时这么久。我觉得他也是相当呃非常棒的，就是说这个艰难的时期也给了他一个成长的过程
0: 。对，而且会等于是我们呃在这一段时间里面就增加了很多，因为在因为在家上班嘛，就增加了很多可以单独跟小孩子相处的时间。虽然一开始的时候有一点蜡烛两头烧，就是忙得不可开交的感觉
1: ，但是什么事情都是有失有得嘛。你回想一下，嗯、呃，甚至这辈子你可以这么长期的陪伴他的时间，也许就只有这这一次啊。嗯、没错，再、嗯、过几年他上学呀、啊，或者是正常的时候，他白天去幼儿园，晚上回来一两个小时之后，也就到了小朋友睡觉的时间。真正可以这么长期的陪伴他的时候，真的很少很少。然后，再过些年他上学，慢慢，再过几年上大学之类的，就慢慢就翅膀硬了，飞走了。你想陪他，他还不想跟你玩嘞
0: 。那你那你觉得这个我房后这一段时间，小孩子跟我们的感情有变好吗
1: ？有啊，我觉得他会理解，就是更多大人的想法。我觉得我们家小朋友是一个。呃 ，EQ 超高的小孩，就是他可以慢慢理解大人的嗯表情啊、反应啊，然后他其实可以有自己的判断，就是他做什么事情、呃，就是大人的反应会怎样，或者是大人不同的反应对于他来讲是什么意义？我觉得这对小孩来讲也是一个学习的过程
0: 。对，其实我们我蛮感激有这个机会，至少就是说这一段时间在家里面，因为。之前要每天要去公司上班的时候，我们两个都要上班，所以逼不得一定要把小孩子送到 daycare 去，那就变成说，我们真正跟小孩子相处、跟他在一起玩，在家里面的时间，只有我们把他接回来到他睡觉之前这一段时间，一直到他隔天起床这样子
1: 。比较好笑的事情是他已经习惯了看到所有人戴口罩的样子，然后每当我们开车去呃买东西的时候。到了超市门口，然后他就会作为一个两岁的小朋友，他提醒我说：“妈妈，你要戴口罩了。”我觉得这个非常新奇，这就是属于特殊时代给小孩的童年记忆
0: 。我觉得这个对，因为因为他可能长大之后他自己也不记得，但是至少他他现在有这个。这个能力会提醒我们，我觉得其实也是蛮神奇的
1: 。对你就可以想象，如果嗯、呃、这一代小朋友长大的话，无论他们是在亚洲还是在美国，他们怎么可能会不理解口罩的重要性呢？所以任何事情，嗯、呃，都是有好的一面，也有坏的一面。我觉得经过大风大浪之后，嗯、呃，肯定是明天会更好的
0: 。真的要这么励志吗？<笑><笑>
1: <笑>就是不想要讲得太 negative 吗
0: ？也其<笑>其实也不也不算 negative 的，只是我觉得说，因为我常常在 YouTube 上面哈，就会看到有一些在台湾的人，包括在台湾的外国人，他们会介绍台湾现在正常的生活啊，台湾的美食啊，他们就去哪里玩，或者他们又去哪里介绍了台湾的景点。就我每次看那一些频道，我都会非常的非常的。羡慕嫉妒他们那些人，现在还可以在台湾生活，而且是正常的生活。像我，我不觉得我们现在在美国这边的生活算是正常，因为包括即使你周末你没有你没有上班了，你也你也不知道要去哪里。第一个也是你不敢去人多的地方，第二个是你想去人少的地方，比如说公园啊、海滩啊，也不也也不一定有开。基本上现在公园跟海滩，至少在我们住的这个这个区域。基本上都都是关闭的
1: 。对，但老实来讲，嗯，老外对于海滩的热爱真的是难以理解的狂热。就是只要天气一好，无论是理论上有开还是有关，海滩上都会出现很多人在那里晒肉
0: 。呃，对，没错，因为现在已经九月了，但是我记得当初六月到八月的时候啊，那个时候即使沙滩不开。然后我们周末有有一两次想要去沙滩逛一下，就是我们想要去看一下那里到底有没有开放的时候，我们发现原来不开放的沙滩还是很多人
1: 。对，只是光明正大的就就
0: 在那边溜
1: ，只平时只比平时正常状态可能少
0: 少个一两成吧
1: ，<笑>可能两三成，但是总数之大，所以也是让人非常惊讶，还可以有那么多人在沙滩上出现。
0: 所以某种程度上面呢，你就可以看到美国这边美国人所谓的爱好自由的这种程度，就就就已经在那边了。你也没有办法在短期之内，你你没有办法改变他们的观念，你也没有办法说服他们，你更没有办法用强制性的行政命令去限制他们，一定不要怎么做，一定要怎么做
1: 。对啊，针对于大多数的条规来讲，都是属于一个建议。政府或者相关的机构建议大家如何来，嗯，操作的层面，就是从这一方面上来讲，你也真也真的是让我非常的 inprise， 就是说，在相对自由的国度的话，政府和嗯机构对于人民的行为的嗯规定可以松弛到什么程度？所以这个。呃，也是非常好的方面了。从从 positive 的角度上来讲
0: ，对，应该讲说有好有坏。就是一方面来讲，因为你没有办法真正用强制性的命令，或者是用用这个处罚的方式去强迫人民要要 follow 这个 rule， 所以就就是效率上会大打折扣。但是另外一方面来讲，你给予就是大家更多的空间，你让人民自己做选择。你想去的话，如果你已经去了，比如说你去一个 party， 然后你回来得病了，那就是你自己的事情。那如果你如果你没去，你待在家里，当然你不会得到任何的奖赏，但是至少就是你会可以保障你们一家人的这个身体健康不会被别人传染。我我记得一件事情哦，就是因为现在已经九月了嘛，我记得那个时候大概六月左右的时候呢，我我老板发信来问我们说，就是问。就是问我们整个 team 的组员说：“哎，如果九月开始你们可以第一阶段的回公司上班，你想不想回去？”我一看到这个信，我就跟我老板回信讲说：“嗯、呃，如果我有必要的话，比如说我们公司的业务需求的话，我可以回去。但是我有一个条件，就是我希望公司把我的座位安排在一个空旷
1: 、距离人
0: 家至少要比法定规定的。” Six feet 就是六英尺，要 double 的距离。我
1: 要是你老板，我就说你就坐在停车场好了。对
0: 我，我真的像跟他讲说，我可以，我愿意坐在户外，就是员工餐厅的户外，因为我们的户外是有是有桌子的。我说只要是有无线上网的讯号还可以收得到的地方，我愿意坐在外面。我不想坐在办公室的里面跟其他的同事一起上班，因为我心里面的想法是说，我不确定说我们同事。来来上班的前一天，或者是周末的时候，他们有没有去 party？ 他们有没有去酒吧？或者是他们有没有什么亲戚朋友，有没有从其他的疫区回来，然后就很白目，的没有没有,没有跟没有跟自己的亲朋好友讲，然后他就把病毒带过来了。因为我我不想这种事情发生在自己身上，所以我就觉得说，如果你真的要我回去上班，我可以接受，但是这个是我的条件。对
1: ，我以为你要说。如果你要要求我回去上班，你要必须保证公司的食堂会提供早餐、中餐和晚餐
0: 。哎呀，这真的，这真的是亏了哈！因为因为以前公司正常上班的时候呢，我们的我们的员工餐厅里面呢是早中晚三餐都有提供的。当然，我不可能把晚餐也带回家里面，但是至少早餐跟午餐我都会在公司解决。那现在呢？就变你，你在家上班的之后呢，就是吃的要自己解决，要要自己去买去 Trader Joe 啊，去 Costco 买，还包括你在家上班的用的电风扇啊、电脑啊、屏幕啊这些水費費，水费、电费呢都增加了，也是亏了，对吧
1: ？对啊，因为嗯，就是说像嗯这样一比较呢，你会觉得呃之前呃正常生活的时候，你有很其实已经享受到了很多。嗯，各种各样的便利，然后这样一对比呢，才发现其实应该有很多平时应该会 appreciate 东西，然后在这种状况的对比下，你会发现，嗯，以后会更加珍惜
0: 。你刚刚问我说有没有什么正面的心得跟收获？我觉得现在现在这个状况最大的收获就是。当你白天要出去在高速公路上面开车的时候，加州的 Highway 101上面的车子是非常少，的，<車>对，是非常少的。是，呃，我搬来美国到现在已经六年了哈，是我六年来开车最舒服的时候，因为现在车子大概的车流量大概是以前的三分之一左右
1: 。对对
0: ，那好啦，我们今天差不多就先聊到这边。那我们下一期的主题还没有想好，不过呢，我们通常大概都会每个礼拜会更新一次，希望是，希望是。那我们今天先聊到这边，拜拜，拜
1: 拜。